0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los
1: geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Drinks Anatomy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Daniel und Alex sind hier und wir haben euch heute Rumchen mitgebracht. Rumchen? Alex, äh, du hast ins Barfach gegriffen und ähm, was hast du da gefunden? Ich find's schön, wie, wie du gerade Anlauf genommen hast. Haben einfach... Das war
0: fast schon wie so ein Boxansager. Da hat aber noch ein bisschen Volumen gefehlt. Ja, das äh, kommt noch. Wir haben rum mitgebracht. Ja, zu Thema Rumchen sage ich gleich noch was, weil da gibt es auch eine witzige Story. Ähm, ich habe heute im Barfach einen Rum ausgegraben, den ich ja auf der auf der Messe, auf der kleinen Messe in, in Stuttgart, der 0711 Spirits, als halbe Flasche, etwas mehr als halbe Flasche abgekauft habe, weil ich ihn im Tasting einfach geil fand und gedacht habe, hey, es ist Sonntag, die Messe ist vorbei, ich nehme die halbe Flasche mit, weil mit nach Hause nehmen können sie die ja auch nicht mehr wirklich. So, das Leben ist schön, Richtig. der Rum ist gut. Richtig. Und äh, habe da auch einen ganz guten Deal gemacht, muss ich sagen. Und äh, habe jetzt in meinem Barfach den Plantation Rum. Ja, Plantation hatten wir ja schon mal. Allerdings damals mit der 20th Anniversary Edition. Stimmt. Ähm, und jetzt haben wir von Plantation einen Single Cask aus Barbados. Ja, der der auch noch vier Monate im Portwein fast sein Finishing bekommen hat. Also das Klingt schon mal wirklich gut. Ja. Richtig schönes Ding. Jetzt, vielleicht kurz eingeschoben, die die Geschichte über Rumchen. Das ist immer noch. <lacht> also, manchmal hat man so Wochen, da denkt man sich, ach komm, hör auf. Dann war Freitag und man fährt so nach Hause und denkt sich nur: komm, heute ist Wurst Sofa, Glotze, und ich habe jetzt Bock, einfach zwei, drei Rum Cola zu trinken. Und dafür habe ich aber gar keinen richtigen Rum zu Hause, weil da liegt liegt ja oder steht ja nur gutes Zeug heißt man muss noch mal irgendwo vorbei, so sagen wir zu gutes Zeug, ja. nicht dass wir das wir irgendwie schlechtes Zeug kaufen, richtig? Da liegt nur zu gutes Zeug, ums zu mischen. Und dann musste ich halt noch mal schnell beim Getränkehändler meines Vertrauens vorbei und stand vor dem Regal und habe gedacht. Ach komm, jetzt gucke ich mir mal an was. Und da gab es halt nur die Klassiker. ja, Also die, die typischen Havanna oder Schlo
1: Bacardi. Bacardi, ja, das genau. ist was man so eben kennt oder was typisch in jeder Bar vermixt wird. Und
0: ansonsten halt auch wieder die zu guten Sachen eigentlich. Und ich überlege und gucke und stehe da wahrscheinlich schon so ein paar Minuten und höre auf einmal von hinter mir links eine Stimme. Krummchen. <lacht> <lacht> Drehe mich um, ist es halt ein Mitarbeiter von dort. Und ich sag, ich, ja klar, deswegen schaue ich. Ja, was darf es denn sein? Ja, heute, ich habe eigentlich Lust gehabt, so ein bisschen Rum-Cola, boah, nichts Großes. Echt? Komm, geht doch besser. Und dann haben wir auf einmal angefangen, mitten im Laden 3, 4, 5 zu probieren und ich habe am Ende halt doch wieder was ganz anderes mitgenommen, was nicht zu mischen war und
1: war aber auch geil dann. Dann wurde
0: der aber, Tag wieder besser.
1: Aber hervorragender Mitarbeiter, der dir eigentlich was gleich hochwertiges wieder verkauft was du in dem Moment eigentlich ja, noch nicht... Du wusstest noch nicht, dass du das willst. Aber, aber es war, war echt... War, war tiptop deswegen
0: jedes Mal, wenn ich Rummchen höre, denke ich, genau an die Stel äh, Situation. <lacht> ja. Aber jetzt haben wir den Plantation Single Cask. Ähm, wie gesagt, wir haben wir haben Plantation schon mal gehabt bei uns, mit dem Jochen. Und äh, haben es damals schon gesagt, der kommt ja aus dem Cognac-Haus Maison Ferrand. Ähm, die machen hauptsächlich Konjak, aber sind halt nicht versteift auf nur eine Spirituose, sondern machen tatsächlich
1: auch großartige Rums. Und jetzt haben wir eben den Single Cask. Und ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr die im Sub irgendwo im gut sortierten Handel oder so, die Flaschen erkennt man schnell, weil die eben hier diese ähm, Einwicklung damit bast oder ähm, dann eben haben, ähm, was sie auch so, so ein bisschen rausstechen lässt. Genau. Und äh, eben je nach Land, wo es herkommt, auch immer so eine andere Farbe da im, im Etikett drin. Jetzt bei Barbados ist so ein Orange.
0: Ja gut, das ist jetzt,
1: wie gesagt, die Single Cask,
0: also alles aus einem Fass sozusagen. Ähm, Edition, das ist eine Single Cask Selection von 2022 und die gibt es auch nur in limitierter Stückzahl. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ähm, ob es die aktuell noch so gibt, weil, wie gesagt, das war auf der Messe und ich habe schon die halbe Flasche abgekauft. Von dem her, ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall aus Kask Nummer 19 die Flasche Nummer 61.
1: Ja, es steht jetzt hier nicht dabei, wie viel. Also das Fass 19 von so, ja, das und so viel. Das steht jetzt nicht. nicht dabei. Also das wisst, deswegen kann man nicht sagen. Und ähm, wenn man jetzt müsste man wieder rechnen mit äh, den Fässern, wo es drin lag, ähm, wie viel Flaschen aus einem Fass dann rauskommen. Genau, das weiß ich jetzt aber auch nicht. Ähm, von dem her
0: ist wurscht, ist eine schöne Selection, limitierte Stückzahl. Ich bin sehr froh, dieses Fläschchen für, ich sag's nicht, einen guten Preis äh, erstanden zu haben. Aber auf jeden Fall Single Cask und wir sind hier vier Jahre in amerikanischer Weißeiche gelegen. Ja, ex burbenfässer logischerweise. Und die Reifung war auf Barbados. Und das ist eben das, das Thema, dieses eine Fass auf Barbados. Bei den schönen Temperaturen, die wir da haben, geht es natürlich alles schneller als ja. in Schottland bei Whisky zum Beispiel. Kommt was raus in vier Jahren bei richtig, den Tropen. da kommt richtig was raus. Und ähm, wir wissen auch, dass es der hochwertige Bayan
1: Rum aus Barbados ist. Und wir können davon ausgehen, bei den ähm, Ex-Bourbon, da war vorher einmal Bourbon drin und dann kamen die dahin. Also es ist nicht Refill, 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 Refill-Fass, wo dann irgendwann nur noch nee, nur ähm, Holz irgendwie so ein bisschen rauskommt, und sondern da... Dass es irgendwie First Fiddle ähm, dann eben sind, also nach dem Bourbon, dann der Rum da rein reinkam. Genau, weil Bourbon darf ja nur
0: ins Frische. Genau. So ist es. Nach diesen vier Jahren auf Barbados werden die Fässer nach äh, Frankreich gebracht, und zwar ins Cognac-Haus ferrand Und dort werden die quasi Fass für Fass umgeleert auf ein neues Fass, nämlich ein cognac -Fass. Das heißt, der Inhalt aus einem ähm,
1: Weißeichefass Fass geht in ein Cognacfass. Da müsste man uns irgendwie überlegen, wie, wie, viel, ähm, Liter geht in ex wie viel Liter geht in ex Burbenfass, wie viel Liter geht in Cognacfass. Das müssen wir jetzt noch mal recherchieren. Und was verdunstet? Und, ähm, was ist verdunstet zwischendrin? Ähm, sind Cognacfässer größer wie äh, Da wird Die Fassexperten unter euch können gerne posten drunter. Ähm, gerne kommentieren, ja. Sonst ähm, ähm, gucken wir es noch mal nach.
0: Und danach, also dann sind wir schon bei fünf Jahren, Logischerweise ist in Frankreich nicht mehr so
1: das, das Klima wie auf Barbados. Aber je nachdem, wo in Frankreich. Ich meine, im Cognac, da ist auch relativ warm in der Gegend. Um, und danach geht es nochmal vier Monate in einen
0: Portweinfass. Ja, Portwein ist ja auch bekannt. ist jetzt meistens der rote portugiesische Süßwein. Kommt aus der Region Alto Duro. Und äh, ja, damit hätten wir dann den Reifungsprozess dieses Rums fertig. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, ein Single-Cask war doch jetzt im im äh, American White, äh, schön. White Oak, White Oak. <lacht> im ex war dann noch im äh, cognac -Fass und hat noch ein Finishing gehabt. Aber es ist halt immer aus einem Fass, der Inhalt weitergegeben wurde, wo, worden wurde, egal. Worden ist, sagen wir, dürfte. <lacht> ähm, anders als wie, sagt man auch immer ganz gern. Anders als das wie, genau. <lacht> oh Gott, ja, auf jeden Fall, daran wird es wohl liegen. Was man noch sagen kann, es ist äh, ein Melasse-Rum gewesen tatsächlich, dieser ähm, Bayern-Rum aus Barbados. Und der ist auch tatsächlich ein bisschen nachgefärbt. Also man hat hier ein bisschen nachgeholfen mit der Farbe. Er hat diese Rötung, ist jetzt auch dann natürlich ein bisschen die Frage, kann die vom Portweinfass
1: kommen mit vier Monaten? Ich würde sagen, da kann schon was rübergehen. Ja, also ja. ich würde also vom, vom Whisky kennen wir es auch. Also wenn es so ein bisschen Nachreifung im Whisky, wenn es ein frisches Portweinfass ist vielleicht eben auch nass befüllt. Also das heißt, es wurde nicht getrocknet. Portwein kam raus und direkt danach kam da Rum rein. Genau, ja. Sitzt in den Dauben ja noch wirklich Flüssigkeit auch ein bisschen drin Die zieht vom raus Portwein. Genau, und das geht dann mit rein und bringt dann eben auch eine Farbe mit. Also das, das kann durchaus sein. Auf jeden Fall Potstill und Columnstill haben wir auch noch dabei. Und wir
0: haben 44,9 Volumenprozent drin. Und nach diesem ganzen Gedöns. Nach dieser Reifung und fünf Jahre in den Fässern und vier Jahre Finishing im Portweinfass hat er den Zusatz VSOR. Wir kennen ja mittlerweile durch äh, die ganzen Clément und, und Rom Agricole gerne VSOP, was ja Very Superior Old Pale heißt.
1: Genau, das ist so die Abkürzung, die man jetzt auch geläufig ist inzwischen auch schon.
0: VSOR heißt einfach nur Very Special Old Rum. Okay. Und das sieht man vorne auf der Flasche auch, allerdings ausgeschrieben. Die haben die Abkürzung gar nicht verwendet. Genau. Und jetzt bin
1: ich eigentlich schon so weit, dass ich den probieren möchte. Definitiv. Man kann noch erwähnen, hier der, der Master Blender, steht auch sogar ein Name drauf, Alexandre Gabriel, ähm, heißt der gute Mann, der eben hier die Fässer aussucht.
0: Guter Mann. Und preislich können wir vielleicht noch sagen, die 07 Flasche liegt bei 52,90 wenn man sie denn zu dem Preis kauft, dann ist er allerdings auch voll. Nicht so wie bei mir. Allerdings, der Korken schließt wirklich top ab, also da hatte ich jetzt gar keinen Stress damit. Und jetzt haben wir ihn im Glas. Oh, schöne Farbe. Also das Rötliche kommt schon auch so ein bisschen mit,
1: aber er ist doch eher Bernstein. Bernstein, <lacht> Bernstein ist die Masterantwort, das... Oh, ja. Sehr schön. Also.
0: Ja, da haben wir es wieder. Karamell, Vanille.
1: Sehr, sehr schön. Aber er hat eben so dunkle Noten auch dabei. Also dieses Cognac-Fass und das Portwein-Fass. Das macht sich schon bemerkbar. Das, das wäre schade, klopft ich... an. Also definitiv. Aber ist eben jetzt auch so eingebunden, dass das jetzt nicht irgendwie erschlägt, weil das ist ja das Problem, was man gerne mal hat, eben bei so Sherry, Cognac, reifung dass da nur noch das Weinfass präsent ist und alles andere ist weg. Ja. Oder, oder, steht, wird von dem erschlagen. Sagen wir mal so, ist nicht weg, aber es wird komplett totgeschlagen. Nee, wir haben ja einen kompletten,
0: kompletten Rumcharakter. Ähm Barbados Rum, wenn man jetzt die Barbados Rums kennt, kann man schon auch äh, rauskriegen. Schön, schön weich, süßlich. Und dazu kommen dann die Noten dazu von den von den Fässern. Also
1: ein super Vertreter des Rums, der noch ein bisschen mehr mit sich bringt. Ja, diese Reifung macht, macht eben Spaß, also diese Nachreifung ist eben hochspannend. Jetzt ähm, war die Frage: Eben: diese Reifung im cognac machen die bei allen den, ähm, den Rums, den Plantation Rums, ist da diese Cognac-Reifung mit dabei als Baustein? Ich meine nicht. Ich,
0: ich meine, dass wir das zum Beispiel bei dem 20th Anniversary, glaube ich, ich bin mir aber nicht sicher.
1: Weil ich, die haben mittlerweile sehr, sehr viel. Es ist ja eine mhm. ganze Produktreihe. Ja, mit ja eben, eben. Deswegen dachte ich, ist, ob das vielleicht ist so ein Markenzeichen, dann ist eben, dass das irgendwie dieses Cognac-Fass da mit dabei ist. kann jetzt nicht für alle ähm, aus der Produktreihe sprechen,
0: ob das tatsächlich so ist. Aber. Wir Kommen gerne mal vorbei
1: und gucken uns das an, dann wissen wir es. Fahrt ins Cognac, in das schöne Städtchen Cognac, ähm, da in Südwestfrankreich. Das ist ja so Richtung, von, wenn man von Paris dann Richtung Bordeaux fährt, kommt man dann durchs Cognac. Bordeaux. Bordeaux. <lacht> ähm, ja, nicht verwechseln. Porto und Bordeaux. Ähm, das war doch mal, dass eben die eine Dame aus Sachsenstadt äh, nach nach Bordeaux, nach Porto geflogen wurde. Aber die Probleme haben Bordeaux, wir hier, hier mit unserem ähm, Dialekt nicht. Nee, aber ich meine, dann haben wir auch wieder die Querverbindung eben zwischen hier, Ach, die Bordeaux hat, die und hat das Port Porto, Portwein. <lacht> die hat den Portwein mitgebracht. Dann, na, aber jetzt wollen wir mal hier probieren. Hast noch mehr gerochen? Okay. Also die Portwein oder diese Wein oder Weinfassnote, das bringt eben so eine, so eine Fruchtigkeit, so, so, so reifere, dunklere Früchte, aber jetzt... genau dann eben schön mit rein, aber der Rumcharakter steht immer noch der komplett Rum vorne. Der Rumcharakter ist ist schön, das ist einfach schön da, aber eben in Verbindung mit dem Fass und es ist schön ausgewogen. Also man müsste jetzt noch länger dran riechen eben, um die ganzen Aromen da auseinander zu dividieren. Aber es ist schön, dieses Karamell, Vanille, Süße, die man eben hat, die man so typischerweise auch mit mit Rum Verbindet, immer verbindet. automatisch. Ja, komm. Und daneben das Fass. Mal auch sehen, ob das im Geschmack so schön ist. Oh ja. Hm.
0: Oh, er ist herrlich. Er kommt auch eine Holzigkeit mit jetzt im Abgang, merkt man ein bisschen. Hm. Schönes Mundgefühl, ähm, weich, seidig ein bisschen am Anfang, und dann kommt auch ein bisschen Würze.
1: Also, definitiv, also diese Portweinfässer, ähm, ähm, Cognacfässer, das ist europäisch, muss europäische Eiche sein. Ja. Also bei Cognac fast definitiv, die Franzosen werden nichts anderes nehmen als französische Limousin-Eiche. Steht hier auch, French Oak steht auf der Flasche, ja, das direkt ist auch. Französische Limousin-Eiche, garantiert. Und die hat eben halt diese Tannine, wo dann eben auch so eine Würzigkeit. Und so ein bisschen Zartbitterkeit dann auch mitkommt, was aber sehr, sehr angenehm macht. Schöner Kontrastpunkt zu dem typischen Rumcharakter. Und auch zum Geruch.
0: Also ich finde, das hatte ich jetzt im Geruch nicht so. Da war mehr die Süße und, und diese Früchte so ein bisschen. Das, das dunkle Früchte, im, im, ja die, die waren nicht im Vordergrund, aber das war gesamt im Vordergrund. Diese
1: Würzigkeit hatte ich jetzt dann eher im Geschmack. Ja, und das, das geht zur Tasse, jetzt komme ich wieder von der Whisky-Seite, was man so bei auch mal fruchtigen Whiskys dann eben hat. Ähm, dass eben da eben diese Fassnote, diese so Zartbitterkeit, so schokoladige Zartbitterschokonoten und eben mit dunklen Früchte ähm, die da dann natürlich auch immer schön mitkommen. Aber es ist einfach eine, und, ein wahnsinnig toller, runder
0: Rum. Die Balance gefällt mir sehr, sehr gut. Richtig, die, genau das meine ich, die Balance aus allem, was, was da drin ist, trotzdem ein, ein rundes Gesamtergebnis, verleugnet nie den Rumcharakter und hat aber eine, eine Vielschichtigkeit da drin. Also den kann man auch eine, einen ganzen Abend lang mal genießen und, und äh, eine
1: ganze Weile damit verbringen. Ja, also da wird man immer neue Aromen entdecken. Also wie gesagt, sehr komplex. Also sehr schön gemacht. Jetzt natürlich kann man sozusagen Thema Single Cask, dass eben ein anderes, wenn ihr ein anderes Fass erwischt, wie wir jetzt eben das Fass Nummer 19, wenn ihr das Fass Nummer 21 zum Beispiel habt, ganz wieder dass ganz der das Charakter da ein bisschen anders ähm, dann eben aussieht, ähm, dass ihr ein paar andere Sachen entdecken werdet oder, aber das ist ja auch wieder das Schöne für diese single cast geschichten Natürlich für die Sammler jetzt wieder, die von jedem, von jeder Fassnummer einen haben wollen. Also es auch wieder ja. ein, ein Argument ähm, aus der Sicht. Ich will alle Fässer dann eben haben. Aber es ist eine
0: richtig schöne Sache. Also auch Single-Cask hatten wir ja auch schon mal bei bei anderen Produzenten, die nur Single-Cask gemacht haben, wo mhm. dann der Wunsch kam, auch können wir nicht irgendwie doch so einen oder zwei haben, die immer gleich sind, weil die gut ankommen? Ja, gibt's ja von Plantation. Das ist ja jetzt einfach nur die Single-Cask-Selection. Ähm, und der hier
1: ist wirklich sehr gelungen. Definitiv. Also auch Barbados ähm, eben... Nicht nur für einen Urlaub ähm, oder gerade vielleicht, wenn man im Urlaub da mal hinkommt, dann kann man da auch mal eben schauen, ob man da die entsprechenden Brennereien dazu findet oder besichtigen kann. Ähm, hier hinten steht auch noch eine schöne Geschmacksbeschreibung, habe ich hier noch entdeckt. Oh. Ähm, eben in, in der Nase, delikat, ausbalanciert mit Vanille und ähm, Nutmeg ist Muskatnuss. Ja mit Früchten, mit fruchtigen Noten, ähm, von getrockneter Feige und Rosin. Das sind genau diese dunklen Früchte, genau. die aus so mit europäischer Eiche und aus so einem Pottweinfass äh, da eben kommen. Ähm, geröstete Chestnut. Was war nochmal Chestnut? Ähm, um, waren das Kastanien? Stimmt. Richtig. Kastanien. Im Hintergrund und Geschmack leicht und frisch mit Pfirsich, Himbeere, Bergamott. Mit Erdnüssen, Kumin und Kaffee. Mhm. Ja, das kann die so Deswegen diese, diese so. zart Bitterkeit <lacht> dann eben sein. Und eben im Abgang ähm, dann Orange, Walnuss, Schokolade, Butterscotch. Oh ja. Der Butterscotch, ja, also so Karamell. Ähm. Auch ein bisschen Marketing jetzt dabei, aber es ist,
0: er ist schon sehr, sehr lecker. Ich, äh, ich, ich habe schon leer, war lecker und ich gieße mir nochmal ein.
1: Mmh. Ja, also der wirklich schön, klare Empfehlung. Ähm, insgesamt ähm, Plantation, ähm, insgesamt wirklich eine schöne Serie, glaube ich, weil eben mit den ganzen verschiedenen Herkunftsländern, dass man auch so ein bisschen erkunden kann, wo ist so der Unterschied zwischen Barbados und Fidschi-Inseln oder was das die ist da ja, alles haben. Das ist ja sowieso das
0: Spannende. Also Wobei man muss dazu sagen, das meiste Zuckerrohr kommt aus Brasilien, das ist der größte Produzent von, von Zuckerrohr und die exportieren das halt auch ganz oft. Ist jetzt natürlich schade, wenn man aus Barbados sich einen rumholt und der hat Brasilien-Zuckerrohr, aber so vom Grunde her kann man natürlich genau mit so einer Serie einfach mal gucken, wie schmeckt Barbados, wie schmeckt Domrap, was sind die charakteristischen Eigenschaften von Panama zum Beispiel. Und äh, dafür ist sowas super geeignet.
1: Nee, also schöne Serie und eben auch dann, um zu, ein bisschen so zu sammeln, äh, eben passt es. Hier steht jetzt nichts dabei übers ähm, übers Zuckerrohr. Das Wir wissen eben nur die Melasse, aber eben wo die herkommt, wird jetzt hier nicht gesagt. Dafür wissen wir. Es ist der Bayern-Rum und dann können wir auch wieder schauen. Es steht Product of Barbados, steht drauf. Also. Ähm, aber heißt jetzt nicht, dass nicht der Rohstoff woanders herkommt, zwingend. Ähm. Wir könnten vom, vom äh, Bayern-Rum
0: einfach recherchieren, theoretisch. Da kann man nachschauen, um das ganz genau zu wissen, weil das ist ja der Rum, der da drin ist. Dann in den Fässern, äh, mit denen Plantation dort quasi gearbeitet hat. Sehr ja, schön. Dann also gefällt mir super. Ähm, ich
1: habe mir nachgeschenkt. Wieder ein Ab ins Wochenende damit. Schön Rum kennengelernt. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Rum im Glas, ähm, ob jetzt den oder einen anderen. Aber ähm, macht euch einen schönen Start ins Wochenende und ähm, genießt und freut euch in zwei Wochen dann ähm, auf etwas Neues oder etwas Spannendes zum Thema Whisky. Da bin ich auch gespannt. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, zum Wohl und Tschüss.
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.